0: 找到圣经的话，那我们一起来读《哥林多前书》第二章十二节。我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事。阿门。好，我们先来一起做一个祷告。天父，我们特别感谢赞美你奇妙的恩典，在这样一个日子当中，是你将你的众儿女聚集在这里。我们知道是你的爱吸引我们再次来聚集这里，来领受你的力量，领受你的供应。因为我们知道我们那里边有缺乏，我们愿意在耶稣的脚前来领受你的供应。今天我们在这里，我们愿意来认识圣灵的工作，让我们每一个人我们学会在生活当中去依靠着圣灵而生活，因为圣灵比那世界上的更大。依靠圣灵的时候，我们必然是得胜的。主，今天借着这个时间，你让圣灵在我们每一个人心里边做那奇妙引导的工作，让我们每一个人认识正确的认识圣灵，把这个时间完全来交给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。圣灵、圣子、圣父，是不是同一位神？那么我们经常说的是耶稣爱你，有没有说过圣灵爱你呢？所以从今天开始，你要认识圣灵的工作。对你身边的人要，刚才你说了，说圣灵爱你，你知道圣灵也是神，对吗？今天与你同在的不是耶稣，是圣灵。圣灵无论你到哪里，他都与你同在的。在我们接受耶稣的时候，圣灵就住在了我们的心里边。这个不是世界上的灵，乃是从神而来的灵。那么世界上有没有灵呢？有，世界上有很多的灵，但是所有的灵都分两种，一种是圣灵，一种是邪灵。如果你接受的不是圣灵，那就一定是邪灵了。咱这个世上的灵，世界上的灵，中通常都是有问题的。前两天正好有一个人问起我这样一个事情，任教师，我们教会有一个姊妹啊，被那个叫狐仙给啊、呃、附身了。所以他现在发病的时候呢，力量特别的大，而且呢，他把自己的嘴呃变成跟狐狸差不多那个样子，我们自己学不过来了啊。那个不是圣灵对吗？所以弟兄姊妹，今天圣灵跟邪灵的区别是什么呢？圣经上是不是有很多被鬼附的？那个是邪灵，被邪灵附身的人，他们没有自己没有办法控制自己的行动，控制自己的思维，他自己想这样做，但是做不了。但是今天圣灵住在你里边。你是可以自由来发挥圣灵的能力的，圣灵弟兄不从来不强迫你去做什么事情，他是一个非常温和的灵，他是真理的灵，是生命的灵。当这个圣灵在你里边的时候，你的生命就开始发生变化了。所以弟兄姊妹，我们今天要认识圣灵的工作。刚才的经文里边告诉我们，我们要知道神开恩赐给我们的是。那个就是圣灵要赐给你了，让属事的事情，今天我们可以透过圣灵能够明白，这个世界有很多的奥秘，但这个奥秘一定会被解开的，是通过圣灵来解开的。圣经上告诉我们说，圣灵能参透万事，甚至连那极其隐秘的事情，他都参透了。阿门。所以，当你们里边有这个圣灵的时候。你就可以看清楚这个世界，看清楚很多的事情，这是从上帝而来的灵。所以弟兄姊妹，世上的灵正好是相反的。世上的灵告诉你的不是真理，告诉你的不是生命。世上的灵告诉你的是没有白吃的午餐。当你去不知道的情况下，你去算命的时候，那边算命说：“哇，你身上有大祸了。”那你问他怎么样能够避开呢？你需要做这个，你需要做那个，你需要做这个，他总是让你付上极大的代价，然后能够给你消除一丁点的灾祸。这是世上的灵，让你付出沉重的代价，甚至让你付出你自己的生命，因为他不会免费给你任何东西。世上的灵告诉你说，你要拼命的去工作，你必须汗流满面，你必须勇往直前，这就是世上的灵要告诉你的东西。但今天圣灵说。我要把你所需要的一切，你所需要生命，你需要能力，需要健康，需要智慧，我这一切都白白赐给你了。所以这是圣灵而来的，圣灵不是你努力达到的一个结果，是在你接受耶稣、愿意相信耶稣的时候，圣灵就住在了你的里边。所以圣灵是你信耶稣之后神给你的赏赐，它是礼物，好吗？不是你努力说主，求你圣灵进到我里边吧，你喊的声音最大，圣灵就进去的吗？不是这样的，是你相信耶稣，你说耶稣，我愿意接受你成为我人生的救主，在那一刻，圣灵进到你里边去了，不是靠你的努力得来的，是神白白所赐的恩典。好们，感谢主。当圣灵来的时候，那么今天圣灵给我们的工作究竟是什么呢？我去过很多的教会。有一些人是这样祷告的：“主圣灵啊，求你帮助我，求你光照我，让我知道我在世上犯了何等大的罪。求你光照我的生命，让我知道我哪些事情对不起你。”然后说：“主啊，你的圣灵光照我之后，我才能向你来悔改呀，我才能向你来认罪呀。”弟兄姊妹，这样的祷告正确吗？不正确，错在哪里呢？我们今天来看一段经文，我们一起来读一下吧。约翰福音的16章7到八节。然而我将真情告诉你们，我去是与你们有益的。我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差他来。他既来，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。是不是都读过这段经文？而他们说。主啊，愿你的圣灵光照我，让我知道里面犯了什么样的错。他们用的正是这些经文。他们说：“你看看，耶稣说，我去了，啊，我去了，对你们是有好处的。有什么好处呢？我去了，保惠师就到你们这里来。保惠师指的是谁？正是圣灵。阿们。那么他既然来了，他们就说了：你看到没有？保惠师圣灵来了，要叫世人为罪、为义，然后自己责备你自己。”所以，当圣灵在你里边的时候，他就每天不断的责备你，让你知道你犯了什么样的错误，让你知道你对不起神，对吗？如果是这样的话，圣灵就实在太可怕了，因为圣经上有这样一段话，语在旧约当中。当时诗篇里面的作者这样写说：“我到哪里去躲避你的灵呢？我是跑到了天上，你在那个地方；我跑到了地底下。”你在那个地方，我就是钻到最下面的时候，你仍然还在那里。我到哪里去躲避你的灵呢？那就是说，圣灵没有一件事情能逃过我们的圣灵的。如果圣灵想纠察你的罪孽的话，你哪里能站得住呢？连你的心思意念，连你的骨髓骨节都给你抛开了，可怕吗？太可怕了！那这样的话，我们就完蛋了。你刚刚有一个想犯罪的意念，圣灵说：“我要责备你。”这样的话，我们就没办法活了。说弟兄姊妹，这一定是出错了，圣灵一定不是这样一个工作，所以我们需要认识圣灵的工作。这个对我们每一个人来讲都是非常重要的。我们来分享第一点：圣灵是为了我们的益处。你看这里边告诉我们说，我去了，这是与你们有益的。耶稣去了，将圣灵拆下来，就证明圣灵对我们来讲是非常有益处的一个事情，对吗？那你觉得圣灵每天都责备你，都定罪于你，这是一个有益的事情吗？有人说：对，你想想看，我们要是不不被定罪，每天不被责备的话，我们就骄傲了，对吗？是不是每天打击你就不骄傲了呢？不是，我告诉你，越打击这个人越骄傲，因为自卑的极点之后变成自负了，啊，很可怕的一个事情。我们看啊，刚才我们说了，圣灵来了是为了我们的益处，我们先看一下这样一段经文。许多人提到这节经文的时候，就说了：“你看看，圣灵来了，要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。”很多人说：“你看见没有？圣灵来了，让你认罪，让你什么样？他这个义没法解释了。然后说为审判啊，你要小心点，上帝要审判你的，然后要让你不断的责备你自己。但是他没有办法为义怎么解释这个事情了？今天我们要知道，我们要正确的来认识圣经。”我先来给弟兄什么来解一下这段经文？它的希腊文原文是如何说的？刚才我们读的经文里面说，他既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己。而希腊文原意的意思是他来了，他要定罪世界，为罪、为义、为审判。圣灵来了有三个工作：第一个为罪而来，第二个为义而来，第三个。为审判而来，这正是圣灵的工作。可是我们中文不知道为什么会翻译成一个自己责备自己。这个不是一个自己责备自己，是他来了要定罪于这个事件。然后，圣灵的这三件事情，我们今天要详细来分解。因为很多人对恩典福音有抵触感，所以他们用这些经文可能会攻击我们。但是我们要知道，我们一定要明白这点经文究竟在讲什么。圣灵对我们是有益处的。首先，我们来看第一个畏罪。如果说今天这段经文，耶稣没有亲自解释的话，我们今天就很可怕了。那么，可能你所听到的教导就是正确的。你看见没有？圣灵来是为了让你认罪，为了要光照你的罪，然后为了要审判你。如果没有耶稣亲自做解释，我们可能真的就解释的乱七八糟，可能很多定罪的就在我们里边了。我们人的心通常是。偏向于定罪自己的。当你去做一个生意，你开了一间店铺之后，你第一个想到的是什么？万一赔了怎么办？你都给自己想了很多的后路，你知道吗？你为什么不想好的一方面呢？以前的时候，我认识一个来咱们教会的一个弟兄，他就是常常是忧郁当中的一个人，常常担惊受怕。他说：“我不知道为什么我这个性格会这个样子。”我。想去做一件事情的时候，我们马上就想到他最坏的程度会是什么样子，是自己定罪于自己的兄姊妹。但圣灵绝对不会让你做这样的事情。如果圣灵做这样的事情的话，就太可怕了，我们就没办法站起来啊，来面对神了。耶稣亲自对这样一段经文做了一个解释，所以当我们知道耶稣如何解释的时候，你就有福了。我们看一下啊。耶稣在后面的时候亲自给我们做了解释，在约翰福音第十六章的九节，为罪，圣灵为罪而来，是因为什么？因为他们不相信耶稣基督。阿门。并不是圣灵让你认罪，是因为这段经文为罪是对那些不信者来讲的，圣灵在他们身上毫无功效，毫无作用，因为他们根本不接受圣灵啊。因为他们根本不相信圣灵的工作呀，要不然今天你去给世人讲讲，说哇，你知道我们信了耶稣的人，我们是有圣灵的。他说疯子，他根本不相信圣灵的工作。于是呢，很多人到教会当中的时候，他们接受了一个错误的教导之后，他说现在哪有圣灵的工作呀？因此，他们看到教会里面有方言的时候，他们说哇，这群人都着魔了，因为他们不认识圣灵的工作呀。但是你看，这个畏罪，圣灵来到世界上畏罪，是因为他们不信圣灵，不信耶稣，所以也不会认识圣灵的。圣经告诉我们，因为圣灵我们看不见，我们摸不着，世人也不认识他，唯独接受耶稣的人能知道圣灵是谁。阿门。所以这段话语，这个畏罪不是对信的人讲的，是对那些不信的人讲的。因为他们不信，所以圣灵说：“未罪，你要知道，今天为什么我会定你的罪呢？是因为你不信耶稣基督的缘故啊！将来天国里边所有的人，他们是因着信进入天国的；那些人之所以会下地狱，是因为他们不信耶稣的缘故。关键是信不信的原因。阿门。所以这才是圣灵的第一个工作。所以这个未罪不是叫。”不是给门徒们讲的，他是给世人讲的。所以世人因为不信耶稣，所以圣灵说未罪，你们就被定罪了。感谢赞美主啊！所以圣灵不会叫你自己去责备你自己。在你成为信徒之前，你要做的事情就是接受耶稣基督，然后未罪的事情，圣灵的工作就结束了。阿门。你们还记得我们每一次当有人要接受耶稣的时候，我们会让他在这里站在这里说：“我愿意接受耶稣基督成为我人生的救主。”我们后面会说：“愿圣灵你现在进入他的里边。”那个时候，圣灵就处理掉他罪的问题了。阿门，是不是这样的问题？圣灵从此以后就住在了他的里边了。感谢赞美主。还有第二个位义啊，这个很重要啊。唯一是什么呢？因为我往父那里去，他们就不再见我了。如果从标准的律法下来解释的话，这段经文是没有办法解开的。弟兄姊妹知道吗？唯一，这个没办法解开呀。但今天我们知道，耶稣告诉我们唯一的缘故，是因为他要回到天父那里去，而这个话语是给所有信耶稣的人讲的，也就是给今天你们讲的。弟兄姊妹，现在耶稣用这样一句话语在对你来讲话说：“你们为义的缘故，你们知道圣灵的第二公子就是为义，因为你们不再看见耶稣了。我们今天信耶稣的人，你们亲眼见过耶稣吗？但你们相信耶稣的意许呢，在你身上吗？为什么相信呢？因为圣经的话语告诉我们了，说圣灵与我们的心同正，我们是神的儿女。”是不是这样的弟兄姊妹？这是意呀、啊，圣灵未意，是因为耶稣基督他死死而复活以后，他升到天上去了。从此以后，以色列百姓看不见了，我们也看不见了，我们看不见耶稣那个慈祥的面容，那那双医治的手，我们看不见了。但是我们知道，当圣灵被赐下来以后，耶稣的意就在我们的身上了。圣灵要提醒你的第二件事情就是什么呢？让你知道。你是公义的，然后你知道今天你时时刻刻都是被神称义的人，这才是圣灵的工作。阿门，感谢三位主啊！所以当你接受耶稣的时候，音信称义的时候，圣灵就住在了你的里边。今天你要时刻提醒自己，我是义人，因为这个义不是我的，是耶稣基督的义在我身上。而圣灵的工作就是要提醒。你是异人，所以经常你会发现有一些人，他早晨起来以后啊，他的口里边所说的话语是常常有问题的。他会说了：“哎呀，真倒霉啊，今个又得去上班了。我那个该死的老板今天不要用什么方法来折磨我了。”你看他嘴里边想的全都是负面的。然后出了门之后，发现哎,哎，怎么为什么为什么我过红绿灯的时候经常都是红灯呢？为什么会这个样子呢？我在路边见所有的事情都是负面的。哎，今天这个实在是糟糕透了。如果是这样的话，你心情会如何？很糟糕，对不对？我们人很容易就被环境、被他人影响了。比如说，你去上班了，结果呢，你那个同事噼里啪啦,啦,啦抢上班之后，对你骂了一顿。这时候你发现，这个心里的火很大呀。但是怎么办？这时候你需要什么？难道你对你的同事也骂一顿吗？所以，这个人如果他不认识圣灵的工作的话，他会下班之后他会很生气，是不是？或者说，哎呀，今天这是倒霉透了！你说我我一没有一件事情是顺利的，然后他会非常的愤怒，会很生气。但是，我想告诉弟兄姊妹的是，如果你认识到了圣灵的工作，这一些事情会虽然会淋到你，但是马上会被消除掉的。你比如说，今天同样这些事情都临到你了，你马上在遇到这些问题，说：“但是虽然这样的事情临到我了，但是我知道我仍然是艺人，上帝仍然是喜悦我的。这个环境它没有办法影响我，我可以胜过这个环境。今天当你知道你是艺人的话，那就证明神的意在你身上。你无论到了哪去，虽然有患难，但神能帮助你胜过患难。”耶稣在世上也遇到患难，但耶稣从来没有害怕过患难，对吗？在那些病人面前，耶稣没有说：“哇，好难医治的，你这个病，你先等着，让我去进食一个星期再说吧。”从来没有遇到过这样的事情，对吗？然后呢，那个暴风雨来的时候，当门徒们很害怕把耶稣拍醒的时候，耶稣没有说：“哇，我的天啊，吓死我了！你为什么这么大浪？你叫我干什么呀？”这件事情从来没有影响过耶稣，为什么？因为耶稣一直知道。他是义的，而当他是义的时候，这个能力也会从他里边发出来。圣灵不断在提醒他，他是义的，他就知道哦，我有能力能够胜过这个患难。所以他对暴风雨面前的时候，他说：“住了吧，静了吧。”他里边知道自己是义的，这个环境就不再能影响他了。所以耶稣在世上的时候，给我们曾经有一个祷告，是他向天父为我们所有信他的人祷告。说主啊，我不求他们离开这个世界，只求让他们在这个世界当中能够得胜。所以今天你千万不要说我们信了主之后我们会一帆风顺，不会，肯定会遇到患难，但是神会给你力量，让你来胜过这个患难。怎么样胜过呢？就是你必须了解圣灵的工作，他在提醒你是公义的。当你知道你是公义的时候，你可以运用神的这个能力来胜过你的这个问题的。你说今天虽然他们这样骂我，但是这个辱骂不会在我身上成就，他会归到耶稣的身上，对吗？就像那个我以前跟你们什么是那个电视剧里边那个什么乾坤大挪移一样，你看他那个辱骂过来，然后怎么到我身上就后弹到耶稣身上去了。所以我说我不受伤。所以在任何环境面前，你知道你是义的的时候，你就能胜过这个环境了。可是我们人通常会忘记，谁会提醒你呢？圣灵，阿门。圣灵会提醒你，你是一人，你知道吗？你不必在意，周围这些人如何说你？我在我的心里面，你仍然是一人。这个时候，这个人就能有力量来胜过了。阿门，是不是这样的，弟兄姊妹？所以我们需要认识圣灵的工作，弟兄姊妹。这样的信息太少了。你会发现，有时候你的心情、心情让你导致的，你会看这个世界都是有问题的。心情糟糕的人看这个世界都是灰色的，对吗？但是心情舒畅的人呢、啊，就像我们家孩子唱那个，是个花是红的，这个天是蓝的啊、哦，上帝的创造真奇妙。哎，你看这个心情是不是很高兴啊？原因是什么呢？他知道他的心里边有圣灵给他告诉他一个公益的事情：你无论在哪里，你知道你的意义，我白白赐给你了。这个对我们来讲。究竟有什么样一个好处呢？你会胜过你生活当中遇到的所有的苦读、沮丧、忧郁，就在圣灵的面前全部都融化了。阿门。感谢赞美主啊！这是但是今天人们实在太可怕了，更改了圣经不说，还降低了圣灵的施工。很多人说了：“哎呦，主啊，今天我又犯了好多罪啊，我想不起来了。”求圣灵光照我，让我把我想不起来那个隐而未现的罪也想起来吧。如果曾经你这么祷告过的话，我今天要告诉你，圣灵不会做这个工作，知道为什么吗？如果圣灵做这个工作的话，你就是把圣灵的能力贬低到了指证错误的程度。实际上，这并不是圣灵的工作，这是律法的工作。如果你真的想知道你犯了多少罪，你仔细的去读十条诫命，你必然会知道你有多么的无无耻。但是圣灵不会这么告诉你，圣灵只会提醒你：你是公义的，你是圣洁的，你是被神所爱的。这是圣灵的工作，阿门。所以弟兄姊妹，那么当我们犯错的时候，谁会指正我们呢？跟很多人说，人家你说这样的话，我们犯错了是不是？我们必须有一个人来提醒我们是错的呀？其实你里边还有一个良心，你在做错事的时候不需要别人提醒你，你都知道是错的。俺们就像一个小孩子，你看两三岁的孩子，他有没有学过法律？但是他做错事的时候，他会自己怎么做？他会把自己做的错事掩盖起来，对吗？所以有时候我看不家我家女儿的时候，我就知道她只要是很安静，躲在一个角落里边，一定在干坏事而且她还知道自己做错了。嗯，有有一次一个一个周四的晚上，我们正在聚会，我们家女儿在这儿又蹦又跳又唱呢，给我气的，你知道吗？终于聚会结束了，我把所有的设备关了以后，你猜她说了一句什么？爸爸，哦，你讲到的时候不能乱说话。谁告诉她做错了？我没告诉她说。你我在讲到你不要说话。你看他自己已经知道自己做错了，所以你不需要告诉别人他做错了，他心里都知道自己做错了。人们今天需要的是什么？需要的是胜过罪的力量。今天人们在认罪方面，我们知道，我们知道，我们有很多罪，我们每天都知道。可你需要的不是你知道你犯了多少罪，你需要的是你如何来胜过这个罪啊！而胜过罪的方法是什么呢？你知道你是公义的，阿门。你知道神的能力在你身上，那就是你不再依靠你自己，你要依靠的是耶稣基督的能力，让你来胜过你生活当中所有的问题，一切的坏习惯，你靠着圣灵是可以胜过的。就像我们教会有一个老姊妹一样，嗯、呃，跟丈夫的关系不太好，呃，丈夫可能经常会说他，他有时候原来的时候就会暴脾气就发了，然后两个人就吵起来了。但有一次的时候，她的老公又说她了，那么她呢，本来想发火的，结果一张口。哇啦哇啦啪啦啦，是方言竟然出来了！祷告完之后，所有的气一点都没有了。你看这是不是圣灵的能力？要让你自己那个火都到脖子上，你马上就发出去了。但是你一张口，竟然变成了方言，竟然胜过这个问题了。哈利路亚！所以你不能，但是圣灵一定是能的。感谢赞美，这是圣灵的工作，弟兄姊妹。圣灵不是告诉你啊，你知道你有多糟糕吗？这不是圣灵的工作，这是律法定罪的工作。圣灵的工作是要提醒你，今天你在基督里边仍然拥有神的意。阿门。在但以理书的第九章二十四节有一个非常著名的预言，那里边记载说是米赛亚降临的时候，他要成就一件事情，就是他将成就那永存的公义。我们中文圣经称为是永义。什么叫永存的公义呢？上帝把他的意，把他的公义。白白赐给你的时候，没有任何人，没有任何事情能够夺去你的这个公义。也就是说，一旦当你接受耶稣的时候，你是个异人，这个身份没有任何人能夺去，嗯，也不可能因为你做了什么事情你会失去这个异人的身份。这叫做永义，阿们。换句话来讲，今天就算你犯错了，你犯罪了，你仍然还是一个艺人，因为你。得救的时候，你得到这个义人的时候，并不是靠着你的行为，所以你也不会因为你坏的行为而失去这个义。阿门。这是第二个为义，所以圣灵常常在提醒你，你是公义的。在这方面，我们曾经就用这样的一句话语，让很多人从坏习惯当中都得胜了。有很多人吸烟，常年吸烟戒不掉；有很多人酗酒，还有吸毒的。但是我们告诉他说：“你只需要每天起来宣告，我的身上有耶稣基督的意，你这样宣告的时候呢，你就可以胜过你的坏习惯了。”弟兄姊妹，有没有想过这个能力究竟有多大呢？难道仅仅一句宣告就能让我们胜过我们的坏习惯吗？但事实证明是，真的。当你宣告你自己是义人的时候，圣灵却会帮助你来胜过你的坏习惯的，因为这正是圣灵的工作。阿门，感谢赞美主啊！所以今天你要知道，圣灵的能力比罪的能力更大的，要不然的话，耶稣来了绝对没有机会胜过罪的。但是今天耶稣在世上的时候，让很多的家庭、很多的人都从罪恶当中转回来了，那就证明圣灵的能力远远超过于罪恶。你依靠圣灵是可以胜过你生活当中所有的这个问题的。看最后一个。为义，然后是为审判。如果我们不了解耶稣解释的这个经文的话，我们会说：“哇，你知道吗？上帝要审判你，你今天犯罪不认罪，上帝要收拾你的，要审判你。”但是你看圣经上怎么说的？约翰福音十六章十一节说：“为审判，是因为这世界的王受了审判。世界的王是谁？这里所说的世界的王，指的是魔鬼。圣经告诉我们说，其实一开始的时候，上帝创造了这个世界。”是为神的儿女创造的，但是亚当犯罪了，他将这个世界的管理权，然后拱手让给了魔鬼。从此以后，撒旦也就是魔鬼，成为了这个世界的空中掌权者。所以今天我们知道说，这个世界的王原来是魔鬼，但是有一天他失败了。什么时候呢？就是当耶稣在十字架上的时候，那个时候。魔鬼彻底的失败了，他受审判了，对吗？然后说，圣灵来的时候未审判，因为这世上的王已经受了审判了。耶稣在十字架上的时候，让这个世界的王魔鬼已经被审判了，所以不是审判你，弟兄姊妹，审判的是魔鬼啊。我们看一段经文，给你们来解释一下。你看，约翰福音的十二章三十一到三十二节。现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。好吗？看见什么？这个“我若从地上被举起来”指的是不是耶稣？当耶稣从地上被举起来，那个意思是，当耶稣被在十字架上钉死的时候，他就要吸引万人来归向耶稣基督的。原因是什么呢？因为当耶稣在十字架上被审判的时候，魔鬼就彻底的失败了。阿们今天你要认识到，这是圣灵的工作，圣灵总是在提醒你，魔鬼已经失败了。早在两千年前，在十字架上的时候，魔鬼就已经失败了。但是今天你看看，很多教会依然在教导是什么呢？你要努力的跟魔鬼去征战呀，你要进食啊。要不然你胜不过魔鬼的呀，啊、哦，那怎么办呢？是不是你近视就能胜过魔鬼呢？有人说了，哎呀，这个魔鬼实在太强大了，我们需要通过很多人在一起祷告才能够胜过魔鬼。弟兄姊妹，是不是多人祷告魔鬼就害怕你了？不是，弟兄姊妹，切记，无论你就是一万个人在一块祷告，魔鬼还是不怕你的。但是如果有一个人。站起来说：“奉耶稣的名，你退去吧！这个魔鬼就必须得离开了。不在乎你人多少，关键你在用谁的名字。圣灵正确的提醒你说啊，你知道吗？其实魔鬼已经失败了。你不是跟他去打仗，你是告诉他他已经失败了。今天不要上魔鬼的当了，大老弟兄姊妹。很多人总是在强调魔鬼有多么的厉害。”总是在强调哇呀，魔鬼好厉害了！你看他总是在地上游行，遍地游行，寻找可吞吃的人呢。哇，你干嘛要老是强调魔鬼干什么呀？今天圣灵要正确的告诉你，他已经是一个失败者了。在十字架上的时候，当耶稣基督被举起来的时候，魔鬼的头彻底的被击碎了。那一刻他已经失败了。所以你不是跟魔鬼去谈条件，你不是去。吓唬魔鬼让他离开，你只是以王的身份，以耶稣基督神儿子的身份，你说我命令你从这里离开。那么在这个问题上应用到我们的生活当中的时候，对我们来讲实在太有帮助了。所以你要明白，圣灵的工作是为审判，是因为这世界的王已经被审判了。你心里要知道，一魔鬼已经被审判了，那个意思是魔鬼已经都失败了。他已经被耶稣完全征服了。你不是今天跟魔鬼去谈判什么？你是命令他离开你。以前我去，我们去一个姊妹家里边祷告的时候，这个姊妹呢晚上常常做噩梦，常常是就是那个叫什么呀？鬼压身还是什么玩意儿？我不知道那个名字叫怎么说啊？就是睡到半夜的时候，总是觉得有东西要掐他的脖子，呼吸都很困难啊，而且晚上常常做噩梦，被吓醒。那个时候，他就说：“哎呀，我我家里边肯定有不干净的东西了。”然后我说：“那你希望我们做什么呢？”他说：“你们赶紧过来祷告吧，我自己祷告没有力量了。”然后我们就去了。去了他家之后，我就告诉他：“我说你知道吗？其实你的祷告依然是有力量的。重要的是你不是靠你自己，你靠的是耶稣基督的名字。当你知道魔鬼已经失败的时候，你就说了：这里这个家是耶稣基督的家。”魔鬼，你从这里出去吧，因为你没有资格待在这里了。当你说出这个话的时候，你有什么样的依据呢？刚才我们读的经文，阿门。为审判，是因为这世界的王已经受了审判了，也就是魔鬼他已经失败了，他不能跟神的儿女在一起。但如果你不认识他的话，你会害怕他。当你真正认识魔鬼的时候，你会让他离开的。因为他什么都不是，阿门。感谢赞美主啊！同样的，在我们的生活当中，如果你身体上有疾病的时候，你正确的认识到了魔鬼已经失败了，在十字架上的时候，他已经被审判了，他已经完全没有能力了。这个时候你要怎么说呢？你说我奉耶稣基督的名，这个疾病离开我去吧。你发现耶稣在世上医治别人的时候，是不是经常是这样祷告的？我命令你这个又聋又哑的鬼从这个人身上离开，再也不要回去了。耶稣用一句话就医治好了那所有得病的人。今天说不是跟魔鬼商量，哎呦，魔鬼呀、啊，你能不能出去一会儿啊？我在这儿讲道呢，你你你别折腾他了，行不行？耶稣从来没有这么祷告过，因为他知道自己身上的权柄，他知道魔鬼在他面前毫无能力。好吗？所以你们也不要扩大魔鬼的工作，你要相信的是圣灵的能力才是最大的。当你认识到圣灵这个能力的时候，你知道哇，原来这个圣灵就住在我里边呀。那么有什么可怕的呢？你到哪里，圣灵跟着你到哪里，对吗？所以你不要惧怕任何的事情，就算现在环境很糟糕，但神有能力，圣灵会提醒你不要害怕。只要信，我能帮助你胜过这个患难。感谢主，像保罗所说的说：“我靠着那加给我力量的，我凡事都能。”阿门。那个意思是什么呢？看起来好像是很难的事情，但是靠着圣灵，你是可以的。靠着圣灵，你完全可以胜过你的环境，因为魔鬼的工作已经被击败了。感谢赞美说啊，啊，他已经被审判了，所以今天在这个世上，当别人用一些，你比如说一些咒语啊，嗯、呃，或者说一些风水的东西来吓唬你的时候，你不要害怕这一切，阿门。只管用你口中圣灵的这个能力，吩咐一切的邪灵离开就可以了，阿门。因为我们跟神之间有一个约定，上帝说。凡攻击我们的利器，必不利用。阿门。上帝要帮助你，圣灵住在你里边。感谢赞美主啊！好，所以我们今天要知道说，基督徒完全不需要担心什么咒语啊、法术啊、什么算命的呢？别人在后面怎么说你啊？这些事情不会在你身上成就的，因为耶稣已经替你担当了咒诅了。反而神的兴盛要藏在你的身上。神的能力要藏在你的身上，你首先得相信这一点。阿门。没有圣灵做不成的事情。感谢三位主啊！所以我们呃遇到这些事情的时候，不要怕他，要勇敢的去用圣灵的能力。阿门。圣经上告诉我们的是，那在你们里边的比那在世界上的更大。在你里边的是圣灵，对吗？在世界上是什么？魔鬼。这个世界的王已经受了审判了，所以在你里边的圣灵才是最大的。如果你现在的环境很糟糕，你要用圣灵的能力。你说：“圣灵啊，请你帮助我，让我胜过这个环境吧，让我胜过这个患难吧，让我胜过我的坏心情吧，让我胜过我的抑郁症吧。”圣灵完全可以帮助你的。感谢咱们主，圣灵是更大的那一位，他总是会让你想起。你在基督里边是公义的，是圣洁的，是被神所爱的。同时，他要告诉你的是，他常常会提醒你：今天魔鬼已经失败了，你不要惧怕他，你完全可以战胜他的。用耶稣基督的名字，哈利路亚！所以我们分享第二点，圣灵提醒你的意。很多人不相信意志，是因为他不知道耶稣在十字架上究竟为他们成就了什么事情。我经常会收到一些人给我的来信说。人家说：“为什么我祷告这么长时间，我一点果效都没有了？为什么上帝不医治我呢？他究竟让我做什么呢？”其实不是说神不医治他，耶稣愿意医治每一个人。我们从四个福音书里面，我们看见了那些凡来真心寻求耶稣的人，他们都得到了医治，这是一个事实，对吗？耶稣没有落下一个人。那你为什么你会想到说耶稣把你给落下了呢？这个原因出在哪里呢？因为你不了解耶稣在十字架上为你所成就的事情，或者说因为一个错误的教导导致你不相信上帝的医治了，因此很多人对医治会有怀疑的。所以圣灵说的是什么呢？今天你要想得到医治的话，你首先要确信的是你在基督里边是义人，你首先要相信耶稣基督因他受的鞭伤，你就得着了医治。这一句绝对不是一句空话，是你真的相信耶稣为你所做的，而且圣灵住在你里边，不断的在提醒你，这已经成为一个事实了。当你接受的时候，这个能力就在你的身上彰显出来了。感谢赞美主啊！所以这个需要发自内心的一个信，而不是别人给你说：“哦，我是我也信了。”这个是没有用的。假如你确信上帝医治的话，你就会看到上帝的医治。不是因为你的行为好，是因为你正确的相信了，你知道你在神的眼里边是公义的，你知道神有这个能力，然后你还能够领取上帝的这个能力啊，就像一个孩子一样，如果在你家的抽屉里边放了一抽屉的糖，而你家的孩子他又特别愿意吃这个糖，他也知道父母愿意给他，他要做的事情是什么，要就可以了，对吗？如果他不确定他的父母会给他，他也不确定他的父母那里边有，他就会怀疑我要还是不要呢？或者说他要一下，父母没有反应，他就不再要了。这个就是我们跟天赋之间的一个关系。我们真正的一个信是什么呢？是你相信天赋有能力来医治你，并且你要相信你在天赋的眼里边是公益的。如果你知道你在天赋的眼里是公益的。是圣洁的，是神所爱的，你就可以坦然无惧的去向他求东西了。感谢赞美主啊！所以这是我们神的一个真实的心意。可是很多人说啦：“哎呀，我们不能求财富呀，我们不能求这个家里边的也私事啊。我们如果这样求的话，我们实在对不起神了。你太属灵了。上帝希望我们活在这个世上像一个人，而不是像一个灵，因为你活不出一个灵的样子来。”所以你是一个人，你需要的这些东西，你可以向上神来求的，对吗？可以完全向上神来求。我们基督徒要不要成功呢？要的。为什么不要？还是别人说，哎呀，你不能讲成功，你一讲成功，别人说你是成功神学，你管这些干什么呀？难道那些成功只能让那不信的人成功吗？基督徒注定要失败、要得病、要很悲惨的活着吗？不是，上帝希望你过得兴盛，希望你是成功的。我简单来讲。上帝希望你的身体是健康的，上帝希望你做生意是最好的那一位。你说我希望把我把我的生意做到全国第一，这有什么不好呢？你可以荣耀你的上帝吗？为什么非得做到最后一个人？哦，我是信信耶稣你看我现在多么糟糕，多么痛苦，多么无助，这难道你就见证荣耀神了吗？所以不要让别人打击你，说哦，你看他他要想要成功呢，他是成功神学，他怎么怎么怎么。把这些定罪于你的东西完全扔掉吧。你说你不要，但我要就可以了。哈利路亚！啊，感谢主。啊，但是神希望你成功，神不希望你变得贪婪。这块弟兄怎么能理解吗？神愿意赐给你财富，但神不希望你陷入到财富这个贪婪当中去。上帝啊，给我一万块吧！神给你了。主啊，给十万吧！神给你了。主啊，给一百万吧！主啊，给一千万吧！哎呀，这叫什么？贪婪！上帝希望你正确的使用他所赐给你的一切财富，但是不希望你被这些捆绑了。这是我们上帝的心意，阿门。所以我愿意你们，你们每一个人在生命当中，你们都是成功的，但是你们却不受这些财富啦、啊、这些呃名誉的影响。你知道这一切是神白白赐给你的，阿门。这是你因信称义之后你要得到的一个上帝的恩赐而已啊。看一段经文，《马太福音》的六章三十三节：“你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们了。”阿门。你们注意到了吗？什么是神的国？神的国和神的义究竟指的是什么呢？你们要先求神的国和神的义，然后你们所需要的就加给你们了。神的国是一个赏赐，神的义。也是一个赏赐，神的国你靠你的能力、靠你的行为得不来；神的义你靠你的行为、靠你的成就你得不来。这一切都是靠我们信白白赐给我们的。当你来信耶稣的时候，神的国就在你的心里边了。那你说主啊，求你进入到我的心里边来掌管我的生命，神的国在你心里了。当你说主啊，请你在我的家里边掌王权，神的国在你家里了，哈利路亚！这就是神的国，神的国不是指天堂，那是指天国。神的国指的是神所统治的地方，耶稣基督的能力所统治的地方，让耶稣来统治你的心吧，因为他是爱，他是良善，他是温柔，他是和平，让耶稣来。充满你的心的时候，让他来统治你的心的时候，你整个人就会发生改变了。然后，这就是神的国，神的意是什么呢？耶稣基督的意。当你在接受耶稣的时候，耶稣的意就在你的身上了。所以，今天你不必说“主、啊，求你的国降临到我身上，求你的意降临到我身上”，你只需要说：“我知道你的意已经在我身上了。”我们以前多次的讲过说，说在我们。接受耶稣的时候，我们给了耶稣什么呢？当你说“主耶稣啊，我知道我是一个罪人，我愿意接受你成为我人生的救主”，实际上在属灵里边正在发生的一件事情：你把你人生当中所有的罪，你给了耶稣，这就是我们给耶稣的，你知道吗？然后耶稣把我们所有的罪都接过来了，然后呢，他把他那一赐给了你，这叫做一个公义的交换。这个事情在两千年前的十字架上已经都成就了，我们给耶稣的全是不好的，耶稣给我们的是他的义，是他的圣洁，是他的永生啊！所以今天这个事情已经成就了，因为耶稣早在两千年前已经上十字架了，所以他的国和他的义今天已经都赐给你了。所以今天你知道吗？这些东西你们所需要的那些生活当中的东西，神说我要是要把它加给你的，这叫做赏赐。也叫做礼物，阿门。所以你知道说，主啊，我知道我的健康不是我的努力，不是我的好行为换来的，是因为你要把你的健康赐给我了。赐给的意思是什么呢？因为他的国和他的义在你身上，所以神说，你所需要的那一切，我要加给你了。它是一个赠送品，阿门。感谢赞美主啊！所以你要知道，我们的信心必须是。用在耶稣基督的身上，你所需要的那一切，神是会加给你的。这加给你的包括什么呢？食物、衣服、财富、健康，这些都是神白白加给你的。所以不要把你的目光总是放在主啊，多给点钱吧，主啊，给点健康吧。主啊，我今天没有信心，给点信心吧！你只需要把你的目光放在耶稣的十字架上，他为你成就了什么？这一切都嫁给你了。今天你不要说主啊，我没有信心，求你给我信心，求你给我信心。念一万遍你还是没有信心，但是今天当你知道耶稣多么爱你的时候，当你知道耶稣的意义在你身上的时候，你突然发现哦，我有信心了，我可以向神来祷告了。原来我真的可以祷告，上帝赐福我的生意啊！是不是今天可以坦然无惧的这么求了？因为你知道。神愿意如此。阿门。再看一段经文，《罗马书》第五章十七节：“若因一人的过犯，死就因这一人做了王，何况那些受洪恩又蒙所赐之意的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中做王吗？”这段话，语告诉我们的是什么呢？一个人的过犯，这个人指的是亚当，因为亚当犯罪了，所以死。就做了王，但是今天你不在亚当里边，你在哪里？上次我们刚刚讲过，你在耶稣基督里边，你在耶稣基督里面是受鸿恩的人，你是蒙到上帝那巨大鸿恩的人，而且又蒙是两个概念，对不对？既是蒙鸿恩的，又是蒙所赐之意的人。弟兄姊妹，上帝把恩典加给你，也把他的意。赐给了你，白白的赐给了你，弟兄姊妹，这就是今天你能够在你生命当中作王的一个重要的力量泉源。当你知道今天我是白白领受上帝的恩典，而且上帝把他的一切当做礼物赐给我的时候，我就能够在生命当中来做王了。因着谁呢？因着耶稣基督。所以，把你的焦点放在耶稣基督的身上吧，你就能够在生活当中。常常做一个得胜的人了，所以你真的会看到有一些基督徒，他的生活当中可能也会遇到一些患难，但是他总是充满平安的。无论他遇到多大的事他总是非常从容的。你会发现，哇，为什么会这个样子呢？你究竟的秘诀是什么呢？他会告诉你，因为我知道我的主一定能翻转我的情况，耶稣基督必然会带领我走过这个事情。你说我为什么要去痛苦呢？是不是弟兄姊妹？神一定会带领你走过那些事情的。你回头看看，有有哪些事情上帝没有带领你走过来呢？哎呦，主要、啊、我现在被债务压身呢。上帝一定会带领你走出这个债务的危机的。所以你不需要在这个过程当中痛苦的生活着。你要是每天来用圣经的话语对自己宣告：我在神的面前拥有他的意义。所以上帝必然会带领我赐福给我，让我从这个苦境当中转回的。感谢赞美主，这是一个恩赐，这是一个赏赐啊，弟兄姊妹，这也叫做上帝的恩典。阿门。感谢赞美主啊！所以你不要让那些控告你的，每天定罪给你，让你觉得自己真的很糟糕，一无是处。要把这些定罪你的东西，要给他放出去，然后告诉自己，我是公义的，这正是圣灵的工作。阿门。这是公，正是圣灵在。你的每一天当中需要提醒你的一个事情，哈利路亚！我们来分享第三点，不要让圣灵担忧。这件事情呢，也是我们很多人一直很迷惑的一个问题啊。那么，什么叫做让圣灵担忧呢？前两天的时候，有一个姊妹，以前也在我们教会，现在回老家去了啊。她给我说了一件事情，她说：“哎呀，任教师呀，我现在在这个教会啊。”我那个负责人告诉我了，说了，来教会的时候不要穿裙子，看看你成什么样子了，这会很让圣灵担心的，你知道吗？我不知道你们有以前有没有听过这个事情啊？以前我们教会来了一个姊妹，从东北那边过来的时候也是这样啊，她那一次真的被受打击了，被定罪了啊。她说啊，我这一生当中啊，从来没有涂过口红，从来没有涂过指甲。他、啊、那次，我为了去敬拜神，我特意把自己打扮的很漂亮。结果我到那儿一坐之后，一个老姊妹就冲出来了对我说：“你看看你，你把你的嘴唇抹的跟鬼一样，你把你的指甲涂的跟这个样子一样，你就说魔鬼，你知道吗？”<笑>那个姊妹一下子觉得自己完了。那个时候，她坐在那之后，完全好像觉得说：“我一无是处了，我怎么会这个样子呢？”弟兄姊妹，他们会告诉你，你这样做会让圣灵很担心呐、啊。那么你们穿裙子的时候，圣灵很担心吗？如果说在教会里面你们穿裙子担心，为什么在街上你圣灵不担心呢？真正在街上你才需要担心呢。所以在这里，你们要相信，你要正确的理解，究竟什么叫圣灵担忧了。我们来看一下原文圣经是怎么说的啊，以弗所说的第四章二十九到三十节，我们一起来读一下：污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处，不要叫神的圣灵担忧。你们原是受了他的印记，等候得赎的日子来到。阿门。很多人就掐头去尾，恰恰把中间那一句拿出来，不要叫上帝的圣灵担忧。啊，你看看你穿这个样子，不要让圣灵担忧啊！你这实在让圣灵太痛苦了，你知道吗？我去过一个地方，那才是真的让我痛苦的一个事情，你知道吗？我在上面的时候就说的哈利路亚太多了，人家说：“哎呀，你这让圣灵很担心呢、啊。<笑>”我说：“如果这样，圣灵都担心了，我真的不知道圣灵为什么这么胆小的一个圣灵呢？我我大声说话，圣灵都会担喊话吗？”如果这样的他是我们的什么？不是了，人错误的理解了这一句经文。但是我们看这卷经文，它究竟在讲什么呢？污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话。当你口里边出来的是污秽的言语的时候，这才会让圣灵来担心的。阿门。感谢赞美主啊！今天我们想想看。如果我们想去骂人的时候，这个恨，这个骂人的言语，先在哪里？先在你的心里啊！这才是让圣灵担心的。阿门！当你心里面充满了这个怒气的时候，这个时候才是让圣灵担心的呀！因为圣灵不愿意你活在愤怒当中，不愿意你活在生气当中，不愿意你活在这样的咒诅当中啊！你想去咒诅别人的时候，你先咒诅了自己的心呐、啊！圣灵不要你这样来过的，这才是让圣灵担忧的一个事情啊！所以今天如果说我们说了不该说的脏话、污秽的言语，你贬低了某些人的真实的身份，这才是让圣灵担心的事情啊！今天来讲，你们每一个人是不是都是神所爱的？我们将会一直在讲，你们是神所爱的儿女。啊。但如果我今天告诉你说，哇，毒蛇的种类啊，这会让圣灵很担心的，阿门。因为你们不是，你们是神所爱的儿女，所以当世人如此来定罪你的时候，你会说，哎呀，你可真让圣灵担心的。你看，你又说脏话了，<笑>你是不是突然之间，圣灵就会告诉你啊，不要跟他一般计较，因为他才是真正让圣灵担心的人。如果你的弟兄姊妹定罪于你了。你要说哇，你真的让圣灵很担心了，因为你又定罪给别人了。这才是这句话语真正的意思。阿门。因为这里面说了，你们原是受了他的印记，谁谁的印记？圣灵的印记。阿门。圣灵是上帝赐给我们最好的礼物。当你接受耶稣的时候，然后圣灵突然来了之后嘛，咔一个章下去了，从此以后你是神的儿女了。没有人能够更改了，阿们就像，呃你去跟别人签合同，最后的时候呢嘛，用一个红泥按上手印咔一按下去，是不是生效了？从此以后，合同正式生效了啊。那么今天，当你知道你说我愿意接受耶稣成为我人生的救主的时候，圣灵什么？咔，一个印记盖在了你的身上，从此以后，你拥有了上帝一切的福分。上帝的永生在你里边，上帝的公义在你身上，上帝的圣洁在你身上。你不再是罪人，你是神所爱的儿女，你不再是一个肮脏的罪人，你是神眼里边的同人。这是你真实的身份。所以，你每天当你知道这样一个身份的时候，你会带着这种喜乐的生活去生活的。你心常常是喜乐的，但是当你今今天你真的看到一个人，你马上想用污秽的言语去骂他的时候，这个时候圣灵会担心说：“你忘记了你是谁了吗？”不要让这个污秽的言语充满你的心，要让耶稣基督的意义充满你的心呢。感谢三位主阿门，是不是很有趣呢？所以当你真的你每天里边充满上帝的恩典的时候，什么叫做恩典呢？不配得的、不该得的、不应得的，但是神把它白白赐给你了，所以你要用你从神那里所领受的这个福分去对待你身边的人。感谢咱们主啊！当某人对你说：“你这样的人还称为是基督徒吗？你是一个非常糟糕的人呐、啊！你是一个内心污秽的人呐、啊！你是一个堕落的罪人呐、啊！你竟然在这样的一个教会当中啊！你看啊！但是当别人对你如此说的时候，你要对自己讲，圣灵的印记在我的身上。你说了是不算的，不要让神的圣灵担忧。那个意思是什么？当别人定罪于你的时候，不要接受这样错误的定罪。而我们要做的是什么呢？不要让那些污秽的言语从你的口里面说出来，要随时说造就人的好话。知道什么是好话？不用我们教了吧？哈。感谢主啊，就像刚才我们问候的一样啊，你告诉他圣灵爱你啊，这就是好话，对吗？啊，虽然他犯错了，但是呢，你去责备他的时候，但是不要定罪于他。什么叫定罪呢？你这个家伙，你注定这一辈子就是碌碌无为的人，这叫定罪。他虽然会犯错，但你只说，他，你说你这个事情做的不对，但是你不要定罪于他。阿门。叫听见的人得益处。我愿意我们教会的弟兄姊妹。从这一周开始，你们出去的时候，让你的口常常给别人带来益处。感谢赞美主，阿门！因为今天你已经成为一个艺人了，无可救药的艺人，因为再回不来了，不可挽回的艺人。谁想把你变成罪人都不可能了。哈哈哈，上帝的益今天就在你的身上了，这是一个永远的公义，一直持续到什么时候呢？持续到永永远远，所以今天我们有一个巨大的盼望，其实我们在等候得赎的日子，我们在等候耶稣基督第二次的来到，我们在等候我们这个身体发生变化，变成荣耀的身体。但是在这个过程当中，我们要用我们的口去造就我们身边的人。如果你真的希望你的朋友、你的另一半信主的话，今天这个话语绝对对你有帮助。不要让污秽的言语从你嘴里说出来。你说出来的话，也让你的家人，让让你的另一半得益处，得造就。他看到你的改变，他一定会很惊奇，究竟是什么能力让你发生了改变呢？他会被耶稣基督的爱吸引过来的啊！所以我们愿意，我们每一个人都成为一个不要让圣灵担忧的人，就让你的口里面常常出来的是造就别人的好话。感谢赞美主，一起来祷告。天父，我们特别感谢赞美你的恩典。主，我们真的知道，耶稣你在十字架上付上了巨大的代价，给我换来了这一人的身份。当初我给耶稣的是我所有的一切的污秽，一切的不义，我把这些都交给了耶稣。但耶稣，你却把你的公义、把你的圣洁、把你爱子的身份赐给了我。让我在天父的面前，今天是蒙天父悦纳的那个人。我也知道，无论何时，我都知道这个艺人的身份不能够改变了。虽然我会遇到环境，但圣灵会再次提醒我，我在基督里边仍然是艺人。主啊，我谢谢你将圣灵放在我的里边，因为圣灵会时时刻刻告诉我，今天我是异的，会告诉我魔鬼已经失败了，他会告诉我，在我里边有巨大的能量。我可以靠着耶稣基督的名，能够战胜我生活当中一切的问题，因为耶稣，你已经战胜了这个世界。你告诉我们说，你们在世上有苦难，但你们不要害怕，因为我已经胜过了这个世界。我相信耶稣已经胜过了这个世界。我相信耶稣的能力，今天在我的里边。所以，等新的一周开始的时候，我愿意用我里边圣灵的能力去工作，随处给别人带来益处。先从我的口开始，我说别人能够带来造就的话语。感谢赞美主，愿一切的荣耀都归给你。祝福今天每一个来寻求你的弟兄姊妹，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。